1: Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. En realidad, en mi reloj marcan las cinco y un minuto, así que una hora menos en las Islas Canarias, las cuatro y un minuto. Les saluda con sumo gusto, Padre Coldalzola Trinitario, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde esta mi parroquia del Redentor, Hoy ya parece que se está abriendo un poco el cielo, pero hemos tenido unos días de lluvia, frío y lluvia. Sé que en otras zonas de España ha venido también el temporal, aunque sea seco, aquí ha, sido, ha venido con lluvias. Son días que hace frío, ¿verdad? Así que son días en los que estamos mejor en casa. A buen, a buen resguardo de las inclemencias del tiempo. Pero también necesitamos un poco de lluvia, necesitamos frío, necesitamos que nieve, necesitamos que el invierno sea invierno, ¿verdad? Todo eso también es bueno. Y en todos los momentos se puede alabar al Señor y además podemos aprovechar todo tiempo. Todo tiempo es tiempo benéfico para para los que estamos con el Señor, para el que cree en Cristo todo Viene para su gloria, para la gloria del Señor. Y así es, así es. Nos encomendamos al inicio de este programa, como siempre lo hacemos, al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono, protector, amigo nuestro, cuyas reliquias gozosos custodiamos en nuestra parroquia del Santísimo Redentor de Algorta. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, gracias al servicio de ellos. Podemos emitir en esta ocasión también. Además, les recuerdo Recuerdo que ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, mmm, Vida Consagrada Radio Ustedes me escriben a ese, a, ese, a ese cuenta y yo mismo les contestaré. Recuerdo también que además tenemos el servicio de los podcasts de Radio María. El nuestro lo suben también semanalmente, si lo desean volver a escuchar el programa, lo pueden hacer por medio de este servicio de podcast que nos da Radio María. Gracias, gracias también por todo lo que nos ayudan en ese sentido. Hoy además vamos a empezar el programa, hoy que es 26 de enero de 2023, la fiesta de los santos Timoteo y Tito. San Timoteo y Santito, amigos de San Pablo, eh, Hoy se decía, verdad, en la lectura de la, de la misa de Timoteo, se decía que había recibido la gracia por manos del, por la imposición de manos del apóstol San Pablo. Ya estamos aquí celebrando con estos santos, celebramos también la sucesión apostólica que desde entonces hasta ahora llega hasta nuestros obispos. Y es que obispos también solemos tener en el programa. Hoy les diremos quién es el que nos acompaña. Y aunque hoy estamos celebrando esta fiesta, Santos Timoteo y Tito, ayer celebrábamos la conversión de San Pablo, tuvimos también una noticia triste... ...del incidente ocurrido en Algeciras... ¿verdad? ...una persona agredió al sacristán de una de las iglesias de la ciudad... ...causándole la muerte e hirió a un sacerdote religioso salesiano... ...desde la congregación salesiana ayer sacaban el siguiente comunicado... ...ante los hechos ocurridos en la tarde de hoy... Eso lo decían ayer, esto está escrito ayer... ...entonces en la tarde de ayer... ...desde la Casa Salesiana de Algeciras... ...comunicamos que el Salesiano Antonio Rodríguez Lucena... ...vicario parroquial de la Parroquia María Auxiliadora... ...que se encontraba celebrando la Eucaristía a las siete ...en la Capilla de San Isidro... ...ha resultado herido con arma blanca... ...por un ataque producido en el interior del templo... ...la policía local ha detenido a un individuo... ...tras identificarlo como presunto autor... ...de las agresiones realizadas... ...en los templos de San Isidro... ...la Palma y la Capilla de Europa... ...en estos momentos el salesiano de 74 años de edad... ...se encuentra estable dentro de la gravedad... ...gracias a la rápida actuación de los equipos médicos... ...a los cuales también desde aquí les agradecemos... Agradecemos, ellos también lo hacían. Agradecemos las atenciones, al igual que las numerosas muestras de afecto y los mensajes interesándose por su situación. En las próximas horas se informará sobre su evolución, tras la intervención a la que será sometido tras las heridas recibidas. Rogamos un esfuerzo para evitar la difusión de información sin contrastar, para no generar un estado de alarma aún mayor. Pidamos por él y por su pronta recuperación. Yo creo que esto es. Uno de los principios que nos tienen que guiar siempre, no, evitar la difusión de información sin contrastar porque a veces se genera un estado de alarma que puede provocar desazón en las personas que lo escuchan. A la vez también desde la comunidad, decían ellos, que desde la comunidad salesiana se unían en oración eh, a la tristeza, eh, en, los, en esos momentos de tristeza, eh, y que, que mostraban sus condolencias por el fallecimiento del sacristán Diego Valencia, al tiempo que también pues condenaban aquellos hechos hoy, ha salido otra nueva nota del mismo Colegio y Comunidad Salesiana de Algeciras diciendo lo siguiente sobre el estado de salud del salesiano Antonio Padrero Antonio Rodríguez Lucena que ayer fue atacado en la iglesia de San Isidro de Algeciras, comunicamos que en estos momentos se encuentra fuera de todo peligro tras la intervención realizada en la noche de ayer. Se cu recupera de las ideas y está de las heridas perdón, y está esperando el alta médica. En conversaciones con Juan Francisco Huertas, director de la comunidad salesiana, el propio Antonio Rodríguez, el padre Antonio Rodríguez, ha comentado que gracias a Dios ha pasado ya todo y estoy esperando el alta decía el mismo salesiano para seguir celebrando la fiesta de san juan bosco además quería agradecer las numerosas muestras de afecto y los mensajes interesándose por su salud el, el salesiano ha pedido y sigue pidiendo mucha tranquilidad que yo la tengo decía él eh, y que no perdamos pues nunca el ánimo porque el que anima nuestra vida es siempre Dios y es también María Auxiliadora. La comunidad y toda la familia salesiana también quieren expresar la más firme condena de toda forma de violencia que no tiene que tener lugar. ...en nuestra sociedad... ...¿verdad?... ...y también rezamos por el eterno... ...yo, nosotros también... ...y ellos rezan por el eterno descanso... ...del, del sacristán Diego Valencia... ...don Diego Valencia... ...de la Iglesia de La Palma... ...una persona que era muy, muy querida... ...y muy entregada... ...queremos también nosotros... ...mostrar cercanía y afecto a la familia... ...de don Diego Valencia... ...desde este programa... ...también como no a la diócesis de Cádiz y a la sociedad de, del campo de Gibraltar, para que todos juntos podamos seguir verdad eh, en la bus, eh, comprometidos en la búsqueda del bien común. Este es parte o, del mensaje que hoy daban desde el colegio y desde la comunidad salesiana de Algeciras. Y nosotros desde este programa queremos también, seguimos rezando por el Padre eh, por el padre Antonio Rodríguez, Lucena, y también por el eterno descanso de don Diego Valencia, el sacristán de la Iglesia de La Palma. Pedimos para que toda violencia cese. Eh, aquí nos encontramos también religiosos que están en primera línea. Y a veces pues estas cosas pueden ocurrir. Vamos a pedir por ellos y pedimos también por todos nuestros hermanos enfermos en este programa de Radio María por todo tipo de violencia y yo sí que también pediría si me lo permiten que oremos nosotros que somos eh, somos este pueblo que sabe rezar y sabe que reza al Dios de la paz al Dios al príncipe de la paz que es Jesucristo al Dios de la paz y de la vida le vamos a pedir también por el que por el presunto autor de estas muertes y de, de esta muerte y de este, de, este, de este atentado, ¿verdad? Vamos a pedir por él de esta agresión para que verdaderamente se encuentre con el Señor y pueda, pueda también enco, encontrar la paz, eh, la serenidad que su alma, que su corazón necesita. Que Dios lo bendiga siempre. Que Dios lo bendiga siempre y que lo, lo sostenga, que se convierta. Vamos a pedir por él y por todos aquellos que piensan que la violencia es el medio para poder alcanzar sus objetivos. Ciertamente esto no es así. Esto no es así y no debe ser así. Nunca debe ser así. Y ahora sí, vamos a comenzar con el programa. Comenzaremos dando voz a nuestros obispos en el día de hoy. Nos acompañará don Eusebio Hernández, obispo emérito de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada con la sección de La Editorial. Amaro Villanueva también nos ofrecerá el espacio Música para Evangelizar eh, en la sección de formación, en, en esta semana también sigue corriendo a cargo de la Comunidad de San Juan con el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. El programa de formación está animado por la Comunidad de San Juan, como hemos dicho, y bueno, pues nos seguirán mmm, contemplando y no, seguiremos contemplando, de la mano de la mística Adrienne von Speyer, pues mmm, la vida de la familia sagrada de Nazaret... Es interesante lo que nos ayudan, ¿verdad? Y antes de comenzar con todos estos contenidos, me gustaría también hacer referencia a la audiencia de ayer del Papa Francisco. Francisco entró en el Aula Pablo VI ayer, día 25 de enero, ayudado por su bastón. Felicitó también a los peregrinos por la semana de oración, por la unidad de los cristianos. Y continuó su ciclo de catequesis para explicar cómo predicaba Jesús. Explicó sus cinco señas de identidad. La primera es la alegría. Dijo que sin ella no se puede hacer llegar el Evangelio porque es buena noticia. La segunda seña de identidad de Jesús es que su predicación es liberadora. Por tanto, un buen cristiano no hace proselitismo, ni impone pesos, ni sentimientos de culpa a los demás. Eh, Francisco también puso un simpático ejemplo, dijo que quien hace un viaje cuenta las cosas bonitas que ha visto, no las horas que duró ni la cola en el aeropuerto. La tercera seña de identidad es del mensaje de Jesús, es que trae la luz. Francisco explicó que curiosamente ningún pasaje de la Biblia antes de Cristo cuenta la curación de un ciego. Dijo que es una señal de la venida del Mesías. El cuarto rasgo del mensaje de Jesús es que es sanador. Francisco dijo, el Papa Francisco dijo, que trae la cura para el pecado, un mal sin ningún remedio humano. Decía el Papa en este sentido, la buena noticia es que con Jesús, este antiguo mal, el pecado, que parece o que parecía invencible, ya no tiene la última palabra. Puedo pecar porque soy débil. Cualquiera de nosotros lo puede hacer, pero esa no es la última palabra. La última palabra es la mano tendida de Jesús que te levanta del pecado. Y Padre, ¿esto cuándo lo hace? Una vez, no. Dos veces, decía el Papa, no. Tres, no. Siempre. El último rasgo del mensaje de Jesús, dijo el Papa, es que es sorprendente porque anuncia el perdón de Dios en los momentos menos esperados. Dios lo olvida todo, decía el Papa, lo olvida, olvida todos nuestros pecados, los olvida, para esto no tiene memoria. Y es que es así, ¿verdad? Eh, y además Francisco concluyó su catequesis añadiendo que este mensaje de Jesús está especialmente dirigido a los pobres e invitó a los peregrinos a no olvidarse nunca de los pobres. Esto es una llamada que tenemos todos. Pero vamos a escuchar ahora el, la, el fragmento en castellano de la catequesis del Papa. Ya saben ustedes que el Papa Francisco suele hacer un resumen de la, catequesis en, de la catequesis que le imparte. en italiano, pues lo hace en castellano. Vamos a escuchar lo que dijo ayer.
2: Queridos hermanos y hermanas,
1: en esta catequesis reflexionamos sobre
2: Jesús como maestro del anuncio. Hemos escuchado que en la sinagoga de Nazaret, Él se identifica con una profecía de Isaías. Y en ese breve pasaje podemos ver cinco elementos esenciales de la evangelización. La alegría, la liberación, la luz, la sanación y la capacidad de maravillarse por las obras que Dios hace. Otra cuestión a considerar es que los destinatarios del Evangelio son los pobres. Pensemos en ellos. Recordemos que para acoger al Señor, todos tenemos que ser interiormente pobres. Es decir, no creernos autosuficientes, sino más bien necesitados de Dios y de su gracia. Al profundizar en estos aspectos, vemos que el testimonio cristiano no se puede separar del gozo y de la libertad que nos da el sabernos Hijo amado del Padre. Un Padre que nos cuida, nos libera, nos tiene paciencia y nos perdona, que ilumina nuestro camino y sana las heridas de nuestro corazón, siempre y de manera gratuita.
1: Much, muchas gracias, Santo Padre, por esta esta palabra, por estas palabras que nos dirigió ayer, ayer también por la tarde, asimismo, y para clausurar la semana de oración por la unidad de los cristianos, el Santo Padre presidió el rezo de vísperas en la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. La Basílica de San Pablo Estramuro reunió al Papa con los cardenales, obispos y representantes de otras comunidades religiosas. Entre ellos estuvo el, el metropolita Policarpos, representante del patriarcado ecuménico, y el arzobispo Ian Ernetz, representante personal del arzobispo de Canterbury, en Roma. En su homilía, el Papa se centró en dos ideas, la corrección y el cambio. En cuanto a la corrección, el Papa Francisco dijo que Dios se ofende cuando ponemos nuestro modo de ver las cosas por encima de él, del Señor, y cuando somos indiferentes ante él, ante el Señor. Francisco advirtió sobre la violencia ofensa que es el sacrilegio. El Señor se irrita por la violencia, decía el Papa, cometida contra el templo de Dios que es el hombre mientras se le adora en los templos construidos por los hombres. Podemos imaginar con cuánto, con cuánto sufrimiento es testigo de las guerras y acciones violentas cometidas por quienes se profesan cristianos. Francisco insistió en que son contrarias al plan de Dios las expresiones violentas de nacionalismo, las actitudes xenófobas, el odio y el maltrato al, al diferente. La segunda palabra sobre la que reflexionó Francisco es cambio. Dijo que una vez que se identifican los errores es necesario apartarse del pecado. Asimismo advirtió sobre la imposibilidad de cambiar sin la ayuda de Dios y, y la ayuda de los demás. Sin Dios y su gracia no nos podemos curar del pecado. Su gracia es la fuente de nuestro cambio, decía el Papa. La conversión no siempre es fácil de entender, también decía ayer, se le pide conversión al pueblo, la conversión tiene una dinámica comunitaria eclesial. Por eso creemos que también nuestra conversión ecuménica progresa en la medida en que nos reconocemos, necesitados de la gracia, necesitados de la misma misericordia, reconociendo que todos dependemos de Dios en todo. Y para clausurar las o acabar, más bien, las vísperas, el cardenal Kurt Koch, presidente del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, saludó al Papa, insistió en la importancia de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en la vida diaria. Decía el cardenal, nosotros los cristianos encontraremos la paz entre nosotros si nos miramos, si no miramos solo nuestros derechos, sino que apreciamos también la, con gratitud, los regalos y riquezas que el Espíritu Santo nos ha confiado a las iglesias y comunidades, que son en realidad un regalo y una riqueza para todos nosotros, decía el cardenal Kurt Koch, que es el presidente del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos. Y antes de salir de la basílica, el Papa quiso saludar a los diferentes líderes religiosos, uno por uno, en su silla de ruedas. Y antes de seguir ya dándole la voz o con la editorial del programa, permítanme que recuerde algo del Ángelus de este domingo del Papa, donde se nos hacía un, él mostraba también su preocupación, yo quiero también hacerme eco de esta preocupación del Papa. Eh, decía, eh, el Papa empezó hablando de Myanmar. Allí los militares están atacando repetidamente las comunidades católicas y se han llevado por delante iglesias históricas como la de Nuestra Señora de la Asunción de Chantar. Muestro mi cercanía a la defensa de la población civil, que en muchas ciudades está siendo sometida a una dura prueba, quiera dios el Señor que termine este conflicto y se abra un tiempo de nuevo de perdón, de amor y de paz. Recemos juntos a la Virgen por Myanmar, ¿verdad? Yo creo que en esta oración la elevamos también estos hermanos nuestros cristianos que están siendo atacados, tan fuertemente en ese país, en Myanmar. De ahí esas aquellas imágenes, no sé si se acuerdan, que se difundieron por Internet, no tanto así por los medios de comunicación, que no suelen hacerse eco de estas cosas normalmente, eh, un, de una religiosa que se ponía delante de los soldados para evitar que estos arremetieran contra los estudiantes. El Papa también en este Ángelus del Domingo está siguiendo de cerca la crisis que institucional en Perú a raíz de las violentas protestas que han dejado decenas de muertos, ¿verdad? Esto animo a todas las partes involucradas a emprender la vía del diálogo entre hermanos de la misma nación, dentro del pleno respeto de los derechos humanos y del estado de derecho. Me uno, decía el Papa a los obispos peruanos en su lema, no a la violencia, venga de donde venga no más muertes hay peruanos en la plaza vamos a pedir pues también por este por este país por esta nación hermana la del Perú vamos a pedir que cese la violencia en estos lugares y ahora sí vamos a escuchar la editorial de esta semana de nuestros obispos en el programa de Vida Consagrada, hoy en concreto, don Eusebio Hernández, obispo emérito de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Adelante, don Eusebio.
3: Hoy hablaremos sobre el discernimiento para caminar juntos y adelante. Como todos saben, el Papa Francisco ha convocado a toda la Iglesia a un sínodo sobre la sinodalidad. ¿Qué quiere decir esto? que el Papa desea que reflexionemos sobre cómo caminar juntos en la Iglesia. Esto es lo que significa la palabra sínodo, caminar juntos. El objetivo más profundo es aprender a vivir en la Iglesia desde unas nuevas actitudes, como son la real igualdad y dignidad de todos los creyentes en virtud del bautismo, de su universal vocación a la santidad, y del sacerdocio como un bautismal. El proceso sinodal no pretende únicamente que lleguemos a algunas conclusiones sobre los aspectos de la vida de la Iglesia que más nos preocupan. Tampoco se trata de encontrar fórmulas que resulten eficaces para el anuncio del Evangelio o la transmisión de la fe en el momento actual. El Papa quiere que la sinodalidad sea una característica constitutiva de la Iglesia y sea el camino que ha de recorrer durante el tercer milenio. Quiere que sea profecía para la Iglesia y para el mundo de hoy. La sinodalidad designa, pues, el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la Iglesia como pueblo de Dios. Es su modo de vivir y de obrar, es caminar juntos, en la celebración de la Eucaristía y en la escucha de la Palabra, en la fraternidad de la comunión y en la corresponsabilidad, en la participación de todos en su vida y misión, según los distintos ministerios y roles. Solo desde la unidad en Cristo Cabeza tiene sentido la pluralidad en los miembros del cuerpo que enriquece la Iglesia, superando cualquier tentación de uniformidad la iglesia está llamada a abrir caminos y también a ponerse ella misma en camino el camino debe empezar desde abajo desde las pequeñas comunidades desde las pequeñas parroquias todos estamos llamados a participar en este sínodo el papa francisco ha dado un paso importante todos llamados a participar en este sínodo bajo el título Una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Cada una de las personas que constituyen la iglesia deben ser tenidas en cuenta y están llamadas a participar. La iglesia no es piramidal, sino comunidad, pueblo de Dios. Así pues, todos estamos llamados e invitados a participar activamente en la organización y en la temática del sínodo. Pero el Papa nos dice lo que el Señor nos pide en cierto sentido y ha estado todo contenido en la palabra sínodo. Pero caminar juntos, laicos, pastores, obispos, obispo de Roma, es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica. Esto nos exige a todos una renovación, conversión total, desde la raíz una conversión profunda. Se trata de volver a la esencia de la Iglesia, a lo que la Iglesia es. No podemos anular los carismas de la Iglesia. Cada uno tiene el don que el Señor le ha dado. Respetémoslos. La comunión no significa uniformidad. Evitemos el peligro de la uniformidad. Todos somos distintos, pero todos estamos llamados a compartir la diversidad en la comunión. No debemos ni laicizar al clero ni clericalizar al laicado. Evitemos el clericalismo, que es, como dice el Papa, un cáncer para la Iglesia. El laico tiene su dignidad y su propio espacio. En esta iglesia plural, las diferencias enriquecen cuando hay comunión, cuando cada uno lleva a cabo su misión correspondiente. El papel del laico en la iglesia no es una concesión del párroco o del obispo. Hay que desterrar la imagen piramidal de la iglesia en la que un grupito dirige y manda y el resto obedece. El laico es corresponsable en la Iglesia porque su dignidad brota del bautismo. Venimos de una época de, del anonimato de los laicos, de miedo a que participasen en la Iglesia. Pero el Concilio Vaticano marcó el camino. El momento es ahora, pero no como, una, como unos menisclérigos, sino como laicos en toda su esencia. El Papa nos presenta tres imágenes muy evocadoras, dos erróneas y la tercera que es su propuesta. La primera es la pirámide con una cúspide clerical. La segunda es una esfera donde todo es igual y uniforme, una especie de asamblerismo que acaba por anular las diferencias y empobrece a la Iglesia. En cambio, el Papa Francisco nos propone el poliedro. Cada uno con su vocación, con su función, con su carisma, pero unidos. Ni mejor ni peor, ni por encima ni por debajo. Nos pide que no escuchemos solo a los de siempre, a los que ya están. Quiere que consultemos a los marginados, a los que no hablan, incluso a los que se sienten fuera de la iglesia. El proceso sinodal, Parte de una iglesia que se abre, no que se repliega en sí misma. No permanezcamos cómodamente en nuestras estructuras, en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras seguridades que nos dan las tradiciones, mientras los templos a nuestro alrededor se vacían y Jesús es cada vez más olvidado. Cambiemos el eje de nuestro mensaje, irradiemos la alegría contagiosa del Evangelio, y no lo presentemos con un lenguaje desfasado, intelectualista y moralista. Seamos cristianos de a pie, que caminan con la gente de nuestros barrios y pueblos, y les ayudemos a llevar el peso de la jornada con la cercanía de Jesús. Y esto lo debemos hacer todos, por eso el Papa en Fratelli Tutti nos da esta perspectiva de apertura. No podemos estar siempre a la defensiva o en una burbuja que solo entendemos los curas. Hay que dejar que entre nosotros surja, venga el viento fresco. Jesús nos invita a tocar las llagas de la humanidad sufriente. La Eucaristía, principio de unidad, es el alimento que nos da fuerza para que la vía estrecha y difícil de la sinodalidad sea posible. Solo desde la fuerza de la Eucaristía podremos hacer el camino con este compromiso sinodal. No hay sinodalidad sin estos gestos de amor. No habrá camino de comunión para muchos si no nos dejamos tocar el corazón, si no nos desinstalamos, si no nos dejamos interpelar por la realidad y discernir en consecuencia para obrar como cuerpo. Vayamos asimilando esta expresión de la sinodalidad, tan rica de contenido y exigencia, que nos impulsa a una renovada acción pastoral diocesana y comará de alegría y entusiasmo nuestro estilo evangelizador. Apostemos por la sinodalidad para vivir la comunión, la participación y la misión.
1: Muchísimas gracias, don Eusebio Hernández, obispo emérito de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada por esta editorial del día de hoy, esta reflexión sobre este camino sinodal en el que la Iglesia está embarcado, embarcada. Gracias al Santo Padre el Papa Juan el Papa Francisco y todos los miembros del equipo sinodal de la Secretaría del Sínodo que está en, el, en la Santa Sede y yo creo que en ese tema también están los distintos hombres y mujeres que están en las conferencias episcopales en las conferencias continentales también en muchas parroquias en la mía también hay, hay grupos que están reflexionando leyendo los documentos Tan, tan fecundo es este camino, este camino que ha venido para quedarse, decía el cardenal Omeya en el encuentro que tuvimos en junio cuando se recogía todos los, las, los datos que íbamos a, a tratar en eh, que, que, la síntesis del trabajo que se hizo en España, ¿verdad? El día 28 de este mes, si no estoy equivocado, también eh, vamos a tener otra 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 cita. No todos, ¿verdad? Como se entiende, no podemos ir todos porque sería imposible. Pero también en este sentido, el día 28 del mes, este, este sábado, tendrá lugar en Madrid el encuentro preparatorio de la Asamblea Continental el sábado 28 en la sede de la Conferencia Episcopal será el encuentro final de preparación de los trabajos para la Asamblea Continental. En esta jornada se presentará el texto síntesis que ha redactado el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española con las aportaciones que han enviado las diócesis, movimientos, congregaciones y distintos grupos en relación al documento enviado por la Secretaría del Sínodo el pasado mes de septiembre. Con todo ello se preparará la síntesis fin final que se enviará a la asamblea continental. En esta reunión de este sábado participarán un total de 120 asistentes, entre los que se encuentran los obispos miembros de la comisión permanente, un miembro de los equipos sinodales de cada diócesis, diez de la vida religiosa diez de asociaciones laicales y movimientos. La jornada dará comienzo a las diez y media de la mañana eh, con una oración dirigida por la hermana María José Tuñón. Esta hermana es, la, eh, es miembro del equipo sinodal y además es la directora del Secretariado de Vida Consagrada de la, Comisión, de la Conferencia Episcopal Española. A continuación... Se ofrecerá unas palabras de bienvenida del presidente de la, de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Don Juan José Omeya. También será presente con un videomensaje Monseñor Luis Marín, subsecretario de la Secretaría General del Sínodo. Después, Monseñor don Vicente Jiménez, obispo coordinador del equipo sinodal, don Vicente Jiménez es el arzobispo emérito de Zaragoza, ya saben que es también colaborador habitual en este programa de Vida Consagrada, hará un recorrido sobre la etapa sinodal y Luis Manuel Romero, secretario de este equipo, explicará cómo va a ser la jornada. En torno a las once cuarto, once y quince minutos, está prevista la presentación de la síntesis con las aportaciones diocesanas al documento continental. Otros tres miembros del equipo sinodal, Isaac Martín, Olaya Rodríguez y Dolores García Pi, serán los encargados de hacer esta presentación. Una vez conocido este texto, habrá un tiempo para el discernimiento personal antes de comenzar el trabajo compartido por grupos para perfilar el documento presentado añadiendo o matizando algunas cosas verdad la jornada de este sábado concluirá con la celebración de la eucaristía como siempre se hace verdad presidida por el cardenal Juan José Omeya ya saben ustedes que la eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana el encuentro además servirá de preparación para la Asamblea Continental Europea, que se celebrará en Praga durante los días 5 al 9 de febrero. A ella asistirán en representación de la Comisión Episcopal Española su presidente, Cardenal Omeya, el obispo coordinador del equipo sinodal, Monseñor Don Vicente Jiménez, ya digo que es arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y colaboradora habitual de este programa. También el secretario del equipo sinodal, el sacerdote Luis Manuel Romero, la hermana María José Tuñón, como responsable de la Vida Consagrada, Ella es directora del Secretariado de la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. Y Dolores García Pi, presidenta del Foro de Laicos y también miembro del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española. Ya ven ustedes, así vamos a rezar, ¿verdad?, por este encuentro. Aquí se está perfilando también el futuro de la Iglesia. Bendito sea. Y gracias a Radio María podemos informar de estas cosas, porque yo estoy convencido de que en otros medios, en la mayoría de los medios, no puede haber lugar para esta información, que también nos interesa y que, además, también queremos estar informados de todo esto. Y esto se hace por el empeño de tantos, de ustedes, de mí y de otros. A Radio María se le ayuda de muchas maneras. Vamos a escucharlo cómo.
4: En enero de 1999, Radio María comenzó sus emisiones en España. Todos estos años nos han mostrado cómo el Señor y la Virgen han bendecido esta radio evangelizadora que cambia vidas y llena de alegría y esperanza tantos corazones. Nuestro deseo es seguir avanzando con la ilusión de llevar a todos los hombres la buena noticia del amor de Dios. Pero la Radio de María no tiene publicidad ni patrocinadores, por lo que necesita mes tras mes de la ayuda de sus oyentes, voluntarios y bienhechores. Contamos por ello con vuestro compromiso voluntario y generosidad mantenida día a día para seguir dando voz a la palabra hecha carne. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, un año más contigo.
1: Gracias Radio María, gracias de verdad. Yo creo que es una radio que es una oportunidad en estos tiempos en los que corremos que la voz de la Iglesia, la voz de la evangelización, de la nueva evangelización llegue a todos los rincones de España. Porque ya en algunos lugares, recónditos, además ahora que están nevando y con las carreteras cerradas, pues mira, llegan las ondas de Radio María, ¿verdad? Y qué bueno que podamos estar informados. Y además en comunión, porque la radio de la Virgen lo que tiene es eso, que ge genera comunión, genera comunión entre todos. Y ahora sí, vamos a seguir con nuestro programa, pero vamos a hacer una pequeña pausa primero, musical, de la mano de Amaro Villanueva, nuestro colaborador habitual, porque después de esta tenemos formación y tenemos espacios que tienen entidad. Por eso vamos a esperar, pero vamos a hacer un poquito de pausa, vamos a escuchar qué nos trae hoy Amaro Villanueva, y así podemos tomar un poquito de descanso más que descanso impulso, vamos a tomar un poco de impulso con Amaro Villanueva y estos ritmos que nos trae hoy Buenas tardes Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María el padre Rob Galea e Iván Díaz interpretan la canción Aquí estoy. Here I am.
0: Aquí estoy. Here I am. Quiero
3: servirte con mi vida. Hasta tu voluntad. Hasta la eternidad. Sí, estoy, estoy. I surrender all I am now oh, 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 oh. to proclaim Your word to all the world. Señor. Sí, no. Contigo, No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios Vas a
0: concebir un hijo y su nombre es Jesús Here I am, I long to serve you And let you. your kingdom come And let your
3: will be done oh, yes. Renuevo hoy mi compromiso De ir y anunciar tus palabras hasta el final oh, yes. Señor
1: ¡Qué bien! Aquí estoy. ¡Qué bonita! Mm, ritmos nuevos que nos van diciendo y siguen explicando el Evangelio de siempre, ¿verdad? El Evangelio eterno, porque el Evangelio es lo que tiene, que es eterno. Este domingo pasado era el domingo de la palabra de Dios y ahí reflexionábamos, ¿verdad? Como la palabra eterna se dice, eh, tiene la humildad el Señor de decir su palabra eterna en palabras... Mm, en palabras pequeñas, en palabras comprensibles para el género humano, para los hombres y mujeres de este nuestro tiempo y de todos los tiempos. La palabra eterna que se dice con palabras humanas, que son contingentes, pobres, limitadas, y es así. Y también se dice con palabras que se cantan, con ritmos nuevos, con ritmos que van naciéndose en este momento. También esto para mí es una, una alegría. La verdad es que bendito sea el Señor. Vamos a vamos a darle gracias a Dios porque se sigue escribiendo música cristiana, música católica y Amaro Villanueva nos lo ofrece semanalmente nuestro programa de vida consagrada. Y ahora sí, vamos a seguir con el programa del día de hoy. Es que no me si no me enrollo y no seguimos con el programa. Eh, hoy la formación está a cargo de la comunidad de San Juan. Presenta el, el matrimonio, Salvador Morillas, abogado, y Lourdes Muñoz, economista. Seguimos contemplando la Sagrada Familia de Nazaret, ayudados por el libro. Ant Quilla Domini, de Adrián von Speyer. Eh, al comentar los mm, pasajes del libro vamos a resaltar también unos rasgos significativos para la vida cristiana en general. Ellos lo van a hacer así. Y así también para también nos muestran, de alguna manera, el tesoro de su vocación en el seno de la Iglesia. Adelante, Salvador Morillas Lourdes Muñoz, de la Comunidad de San Juan, el espacio de formación.
5: Buenas tardes. Seguimos con el programa de formación animado por la Comunidad San Juan. Presentan el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes. Seguimos contemplando la Sagrada Familia Nazaret, ayudados por el libro Anchila Domini, de Adrien von Speir.
5: Al comentar distintos pasajes del libro, vamos a resaltar algunos rasgos significativos para la vida cristiana en general, así como para la vida de los miembros de la Comunidad San Juan.
0: Grandeza de la misión y humildad en recibirla. María permanece en la situación en la que fue puesta por su sí, ser la madre del niño. Esta misión, que en su totalidad es tan grande que parece irrealizable, es en cada instante del todo simple y clara. Ni ella, ni José, ni el hijo se dejan embriagar por la grandeza exuberante de su misión, por la plenitud de gracia vertida sobre su modesto hogar. De esta plenitud sobreabundante, ellos toman en cada momento solo lo que necesitan para poder cumplir la tarea que ahora tienen entre manos.
5: La misión de María es de una grandeza exuberante. Sin embargo, a cada cristiano también es confiada una misión que le sobrepasa. Esta misión se nos abre en la oración, pero de allí debe ser vivida en el mundo y comunicada al mismo ...a través del humilde trabajo cotidiano. Los miembros de la Comunidad San Juan... ...viven de la oración contemplativa... ...que los alimenta cotidianamente. Sin embargo, contemplar la Sagrada Escritura... ...y los santos... ...no es un refugio para defenderse del mundo exterior... ...sino un don sobrenatural... ...destinado a fecundar las tareas de cada uno.
0: Le han dado todo a Dios. María y José saben que Dios les ofrece todo y que les daría todo el cielo si ellos lo desearan pero ellos le han dado igualmente todo a dios y no quieren tomar de sus tesoros más de lo que su misión requiere a partir del antiguo testamento conocen la ley y saben lo que significa vivir según la ley al mismo tiempo ellos viven en el nuevo testamento según una nueva ley que no es otra que la misión recibida que ellos cumplen en el amor Vivir en la nueva ley significa acoger la gracia que se recibe solo según la misión, sin aprovecharse de ella para uso propio, sin vivir ni enriquecerse a su costa, sin tratarla de un modo indiscreto. Los que viven en la casa de Nazaret conocen tanto los deberes como los derechos, o mejor, en cada derecho que Dios les reconoce, ven mucho más el deber de agradecer por el amor de Dios sirviendo de una manera renovada. Un tacto sobrenatural del corazón regula su trato con la gracia.
5: En la nueva ley del Evangelio, obediencia y amor se unen. La obediencia a la misión recibida es la forma del amor agradecido a Dios. Vivir en esta actitud servicial conlleva un espíritu de pobreza, así como María y José no buscan su enriquecimiento personal. Ellos son guiados además por un tacto sobrenatural de su corazón virgen y puro, que no se busca a sí mismo. Así, obediencia, pobreza y virginidad, lo que caracteriza la vida consagrada y que los miembros de la Comunidad San Juan profesan e intentan vivir, queda en la Iglesia como una expresión concreta y discreta de una vida totalmente dada a Dios y a su servicio.
0: La actitud del niño que recibe En la casa de Nazaret, cada uno se dedica exclusivamente a cumplir su misión con todo su celo y dedicación. La madre se esmera en educar a su hijo, y el hijo se esmera en aprender y obedecer bien y correctamente. Aunque todos hacen con gusto lo que Dios exige de ellos, sin embargo, siguen sintiendo la fatiga de la vida en la carne, que no es simplemente eliminada, tampoco por su amor mutuo. En todo esto, es el Hijo, es Dios en él, quien establece la regla de la casa. Es él quien infunde en la madre la fe que ella vive y le da como ejemplo, pues ella no cesa de perseverar en la situación del sí, en la que ahora debe emplear de una manera adecuada a su tarea, esa plenitud que ella ha esperado y recibido de él. El hijo, que dona todo, quiere, porque lo quiere el padre, recibir de la madre. Por tanto, para él, ella sigue siendo la que dona, como ya lo fue en la concepción y también en el nacimiento. Ella concibe al niño siempre de nuevo, recibiendo de él. Ella está siempre encinta, continuando la formación del hijo. Ella lo sigue dando a luz, devolviéndolo siempre más autónomo al padre. Toda su alma es plasmada por esta relación. El hijo, por su parte, permanece en la posición del niño que recibe, sin dejar nunca tras de sí esta actitud, tampoco siendo adulto, pues en él todo lo humano se hace eterno. El
5: hijo de Dios hecho niño quiere recibir de su madre como cualquier niño lo hace. Por una parte asume nuestra humanidad para que también nosotros nos volvamos capaces de vivir en su actitud filial, es decir, ante todo, receptiva frente al Padre. Por otra parte, Él quiere recibir de nosotros lo que Él mismo nos da, y requiere, por tanto, una disponibilidad activa y plenamente responsable. Los miembros de la Comunidad San Juan, como laicos consagrados en el medio del mundo, están llamados a vivir en espíritu de infancia, y a la vez a asumir con madurez la responsabilidad y el peso de su oficio.
0: El Señor y la Mujer Él no olvida sus experiencias, las lleva consigo y las incorpora vitalmente a su vida eterna. En María, Él ha conocido a la mujer, la mujer por antonomasia, y contemplará a todas las mujeres que encontrará a través de la imagen de su madre. No las medirá con esta imagen de tal manera que deba rechazar a todas. Por el contrario, hará brillar algo del esplendor y de la pureza de su madre sobre todas las mujeres. Por amor a su madre las perdonará por no ser como ella.
5: Aquí tenemos un ejemplo muy concreto y hermoso de cómo la contemplación sostiene la vida del cristiano en el mundo. Ver el mundo a partir de la pureza santa que emana del Dios hecho carne y de su madre permite mirar a todo hombre y mujer, a toda situación, sin anteojeras, sino con los ojos del amor misericordioso de Dios.
0: Nazaret, la relación concreta del cristiano con Dios. En Nazaret se crea la relación concreta entre el cristiano y Dios. De allí todos los cristianos, sobre todo todos los santos, toman la medida de su relación con Dios. María, José y Jesús no viven en Nazaret simplemente disfrutando y alegrándose entre ellos sino que allí ya viven para la cristiandad futura, para nosotros. La casa de Nazaret no es una casa cerrada, tampoco un paraíso cerrado. Sus puertas y ventanas están abiertas de par en par a la iglesia.
5: Y así concluimos. Con estas palabras tan sugerentes terminamos nuestro encuentro y también la lectura del capítulo que Adrien von Speyer dedica a la vida de la Sagrada Familia en Nazaret, les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de nuestra autora fundadora junto con Hans Urs von Balthasar de la Comunidad San Juan. Les saluda el matrimonio Lourdes Muñoz y Salvador Morillas.
0: Buenas tardes a todos.
1: Muchísimas gracias por esta sección de la formación, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, matrimonio, amigo de la comunidad de San Juan, por ofrecernos estos textos de Adrián von Speyer que nos ayudan también a reflexionar, a meditar, a contemplar. Y ya con esto acabamos el programa, pero antes de despedirme quisiera recordarles que el próximo jueves, 2 de febrero, es además de la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, la fiesta hermosa de las candelas, ¿verdad? Es la, también la jornada de la vida consagrada, que este año lleva por título Caminando en Esperanza, es el lema de este 2 de febrero, un día especial para pararse a valorar y agradecer el don de la vida consagrada ...tal y como el Espíritu la va suscitando... ...en la Iglesia de cada tiempo, ¿verdad?... ...ahí tenéis todo el material a vuestra disposición... ...en la página web de la Conferencia Episcopal Española... ...y en otros medios también, las diócesis suelen hacer eco... ...hay celebraciones que ese día se va a hacer... ...se van a hacer en todas las diócesis... ...y el martes 31 de enero, este martes que viene... ...se podrá seguir online... Eh, podrán buscar el enlace en la página web de la Conferencia Episcopal Española de cuatro y media a seis y media de la tarde hora española, una hora menos en las Islas Canarias en, ella, en esa mesa redonda intervendrán el hermano José Carlos Bermejo, religioso Camilo la hermana Marta González, benedictina del monasterio de Sahagún y Mercedes Luján que es virgen consagrada de la diócesis de eh, Valladolid y la actual directora de la revista Eclesia, Silvia Rozas, actuará de moderadora de esa mesa redonda así que les invitamos el próximo martes día 31 de enero a las cuatro y media hora española y sin más pues yo me tengo que despedir una semana más gracias a, to a todos ustedes por su interés por su porque nos siguen y porque nos ofrecen también su compañía todas las semanas se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola Trinitario recen por mí yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.